0: there is... wie Halloween, kann man ja fast schon sagen. Hier. Es ist zwar noch ein paar Tage vorher, aber äh, trotzdem, ist die gruselige Atmosphäre stimmt auch. Es ist gerade auch schon am Schummern, wenn wir diese Folge aufnehmen. Der Regen fängt an zu plätschern. Jetzt, wo du es gesagt hast, Verena hat gerade zwei Sekunden, bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, zu mir gesagt, es fängt an zu regnen. Verena, bei mir fängt es jetzt auch an zu regnen. Oh mein fucking Gott.
1: Ja, ich höre das immer wegen den Dachfenstern. Das ist da immer irgendwie besonders laut. Ne?
0: So, pass auf, ich habe ich hab mich richtig gut auf diese Folge vorbereitet. Ich habe oh. Soundeffekte. Listen, please. Ich, hier, ich hab, und zwar habe ich zwei Soundeffekte, die ich immer einfließen lassen werde jetzt zwischendurch. Pass auf, das ist Nummer eins hier. Wait, wait, wait. Achtung.
1: <lacht> Dein Lachen <lacht> ist ja bald <weil lacht> diabolischer <das> Soundeffekt.
0: <lacht> Brauche ich den Soundeffekt gar nicht, Will kein Ich machen. Das ist dann so ein fließender Übergang. Ich mache dann hier äh, den Soundeffekt und ich lache dann mit rein, dann weiß man nicht mehr, was. Warte hier, warte. <lacht>
1: Das klingt wie eins.
0: So, und pass auf, jetzt kommt das Zweite. Wenn wir nämlich schaurige Sachen erzählen, dann mache ich das hier. Gut, <lacht> oder?
1: Sehr gut.
0: Do you like it? I like it. Okay, also wir sind bestens vorbereitet. <lacht> Herzlich willkommen bei
1: Otaku, oh dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah!
0: Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten, Mike. <lacht> hello, 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 party People, and Happy Halloween! Hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. <lacht> Zu dieser Halloween-Folge. Wir hatten letztes Jahr schon eine Halloween-Folge, ähm, also da haben wir nämlich ganz viele Mangas empfohlen, die einfach in Deutschland erhältlich sind und Horror und sowas alles haben. Also Serien, die richtig gruselig sind und äh, wo Zombies drin vorkommen und blö. Also falls ihr solche Empfehlungen haben wollt, dann können wir euch sehr die Folge aus dem letzten Jahr äh, empfehlen. Wir wollten das jetzt aber nicht einfach nochmal alles runterkauen, sondern das Ganze ein bisschen anders angehen. Und deswegen haben wir uns gedacht, wie ihr schon im Titel der Folge gesehen habt... Schnappen wir uns dieses Mal den absoluten Manga-Meister des Horrors, Junji Ito, und werden uns an dem so ein bisschen herausangeln, denn das Traurige ist ja, kaum eine Serie von ihm außer Utsumaki, was wir auch in der letzten Folge besprochen hatten, in, also in der Horrorfolge, ähm, hat es von ihm nach Deutschland geschaffen, das ist so traurig. Bevor wir darauf äh, zurückkommen, Verena, ich habe noch was richtig Schönes vorbereitet und zwar, Empfehlen. ich liebe ja Horrorfilme und sowas, also ich bin da totaler Fan von, ich ich, ich bin die größte Schissbuchse wirklich vor Gott im Herd, ich scheiß mir bei Kann allem. Kann ich mir überhaupt nicht ich vorstellen. <lacht> Nein, boah doch, boah ich war, ähm, ich, bin auch, ich bin auch immer so ein schönes Opfer, kennst du diese Dungeons, zum Beispiel Hamburg Dungeon oder London Dungeon und sowas?
1: Oh, da würde ich gerne mal mit rein, tatsächlich. Oh,
0: das ist so schlimm, wirklich. Und immer, die, die haben ja ein Auge dafür. Die sehen genau, was sind die größten Schissbuchsen ohne Gleich. Und ich werde da jedes fucking Mal, werde ich da ausgewählt, irgendwelche Scheiße machen zu müssen und zu Tode erschreckt zu werden. Und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Hier bei mir in der Gegend ist ja, also ich lebe ja im Ruhrgebiet. Und hier gibt es den Movie Park. Und die haben immer einmal im Jahr dieses Halloween-Horrorfest Boah, wirklich. Ich war da ein einziges Mal und es war mein absolutes Todesurteil. Die bauen dann immer so ähm, so richtige Zelte auf und in irgendwelchen Häusern machen die halt so Gänge, wo du durchläufst und das ist wirklich, da sind so Lichteffekte, da laufen überall verkleidete Leute rum, ganz schreckliche Musik und das ist wirklich der absolute, der pure Horror und es gibt Häuser, die sind ab 16 freigegeben und eins, das ist ab 18 freigegeben, das heißt irgendwie äh, Hospital oder irgendwie so und das ist so schlimm und ich weiß gar nicht mehr, ich war vor ein paar Jahren mit irgendwelchen Freunden da und die haben mich gezwungen da reinzugehen. Boah, ich, ich bin aus dem Kreischen und Schreien gar nicht mehr rausgekommen. Dass ich mir nicht die ganze Hose voll geschissen habe, äh, ist alles gewesen. Boah, wirklich. Ich, oh. Und ich, das Schlimme ist, ich weiß genau, also die dürfen dich irgendwie nur am Bein anfassen und sonst nicht, aber oh, das, ich fand das so schlimm, so schlimm. Und ich kann hier nur traumatisierende Horrorstories von mir erzählen. Auf jeden Fall, da bin ich schon kaum lebend rausgekommen und ich weiß noch, alles hat angefangen bei mir, als ich ein kleines Kind von, keine Ahnung, acht Jahren oder so war, auf der Kirmes mit meiner Mutter unterwegs. Und ich kann noch nicht mal in diese scheiß. Ähm, Geisterbahn, die sind ja wirklich die größten Billo-Sachen <lacht> überhaupt auf der Kirmes. Warst du schon mal in so einer, in so einer Geisterbahn da drin? Äh, ja. Das ist es ja wirklich Billo, das ist ja wirklich der allerletzte Ramsch, der da drin ist, wo du denkst, mein Gott, äh, peinlicher geht's ja gar nicht, aber selbst da scheiß ich mir in die Hose. Und wenn, wenn das nur so festgemachte Figuren sind und du fährst da einfach durch dann geht das, dann kann ich das, dann mache ich einfach die Augen zu, ich fahre da durch, ich höre ganz viele laute Geräusche und ich klammer mich immer dann an Mark fest, wenn ich mit dem fahre oder so und gut ist oder wenn ich mir noch Freundin fahre, klammern wir uns immer zusammen fest und Düsen da durch und schreien die ganze Zeit. Alles super. Aber sobald da irgendwelche Leute drin sind, ist das so schlimm. Und ich weiß noch, wie ich mit meiner Mutter als kleines Kind irgendwie acht oder zehn Jahren auf der Kirmes in dieser, äh, in dieser Geisterbahn war. Und man musste am Ende ein Stück zu Fuß laufen. Und da stand so ein Monster am Ausgang und hat alle Leute erschreckt. Und ich bin als kleiner Mike da nicht vorbeigegangen. Ich habe geheult wie am Spieß. Und habe geschrien, als meine Mutter mit mir da vorbeigehen wollte. Und ich bin da einfach nicht vorbeigegangen, bis der Mann, der da drunter steckte, seine Maske ausgezogen hat und gesagt hat, hey, jetzt beruhig dich mal. Es ist alles gut, geh jetzt einfach vorbei. Und dann bin ich da raus. Ich bin komplett traumatisiert, was sowas angeht. Und trotzdem, total gestört eigentlich, trotzdem gucke ich total gerne äh, Horrorfilme. Aber wenn ich ich habe bis heute noch wenn ich auf die Kirmes in irgendwelche äh, acht Geisterbahnen oder so gehe, ich frag immer vorne nach, sind da irgendwelche Menschen drin, die einen erschrecken oder und anfassen. Und wenn die Ja sagen und manchmal grinsen die nur schon nur so schelmisch und sagen, hm, sag ich nicht, äh, dann gehe ich da schon immer nicht rein, weil ich da keinen Bock drauf habe. Aber so eine Scheiße. Ich kann äh, mir gut, das, gut, das überhaupt nicht
1: vorstellen, weil wenn es so manga geht, dann sagst, sie immer, ach, lass die doch alle sterben, sind alle abgemetzelt ja. werden und das ist das Beste. Ja, das finde ja nicht und, schlimm. Wenn keiner ja, aber überlebt da, und
0: da fühle ich mich aber auch sicher, weißt du, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass mir was passiert, aber in so einer Geisterbahn oder so, wer weiß, was da für ein echter Axtmörder da drin ist oder so. Und Horrorfilm, ich bin ein riesengroßer Horrorfilmschisser, ich habe ja letztens in meiner Story von Coraline erzählt, was für mich der traumatisierendste Film überhaupt ist, ich weiß noch, wie ich das mit einer Freundin hier, der Chrissy ähm, und Mark, geguckt habe, wirklich, ich... ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt, so traumatisierend fand ich den Film und tagelang irgendwie nicht richtig geschlafen davon, ey, äh, naja, aber jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich rausgesucht hatte im Internet, warum Horrorfilme eigentlich was Tolles sind, so, pass auf, es gibt nämlich ganz viele Studien zu Horrorfilmen, du
1: wirst mich aber trotzdem nicht überzeugen können, dass ich anfange Horrorfilme zu
0: gucken, <lacht> I know, I know, aber ist nicht so schlimm, Horrorfilme stärken nämlich das Immunsystem. Also Verena, das ist richtig schlau gelegt, Halloween, jetzt hier so kurz vor der kalten Jahreszeit, weil damit kannst du dein Immunsystem nochmal so richtig schön pushen. Denn es hat äh, es hat ein Experiment gegeben von Forschern mit so einer Gruppe. Die eine Gruppe musste nur still im Raum rumsitzen und die andere Gruppe hat sich Horrorfilme angeguckt. So, und dann wurde hinterher, wurden, äh, wurde bei den Probanden Blut abgenommen und es wurde äh, der Anteil an weißen Blutkörperchen gemessen, die ja äh, gut für das menschliche Immunsystem sind und da ganz, ganz wichtig sind. Und die Gruppe, die Horrorfilme geguckt hat, die hatte einen deutlich erhöhten Anteil an weißen Blutkörperchen, also ein richtig gut gepushtes Immunsystem. Durch Horrorfilme stärkt man also sein Immunsystem. Das ist schon mal okay. richtig geil.
1: Ich würde das machen, indem ich im Dunkeln mit dem Hund spazieren gehe. Das würde auch dein Immunsystem <lacht> das ist stärken. ist genug. Ne? <lacht> Irgendwie so schön am Wald vorbei oder sowas.
0: So und hier, pass auf, der zweite positive Grund ist, denn wenn man Horrorfilme guckt, das ist ja immer so, du bist ja immer so als Couch-Potato verschrien, ah, total ähm, schlecht, bliblablö und so ungesund, aber man kann, wenn man Horrorfilme guckt, verbrennt man tatsächlich zusätzliche Kalorien durch diesen Grusel, den man empfindet und da wurden, äh, wurden verschiedene Filme gezeigt, der beste Film, um Kalorien zu verlieren, ist The Shining. Da verliert man 184 Kalorien. Durchschnittlich wurde hier gemessen von, den, äh, von diesen Wissenschaftlern an der Universität Westminster, falls das jemand nachprüfen möchte. Und ähm, Der Weiße Hai. Trotzdem der Film ja schon relativ alt ist, da verbrennt man 161 Kalorien zusätzlich, wenn man diesen Film guckt. Guck mal, ist das geil oder ist das geil, Verena?
1: Das ist mega, das ist... Äh <lacht> Von, von Forschern legitimiertes Fernsehgucken. Also Absolut. Also für wenn die wir Gesundheit. Jetzt mal ne? wenn
0: richtig. Wenn, wenn jetzt demnächst jemand sagt, boah, voll ungesund, wir pimmeln da oder ihr pimmelt immer nur schön auf der Couch und sagst du, was? Das da ist kommt, Sportprogramm. Kommt drauf an, was. Hat 81 Kalorien, wie lange hm. muss man dafür auf so einem scheiß Step-Trainer rumhocken? Zehn Minuten oder so. Da pimmel ich mich doch lieber anderthalb Stunden vor dem Fernseher und hab die gleiche Kalorienanzahl nur durch Gruß. Das verbrannt.
1: sagt der, der diese komische <lacht> EMS komisch. jetzt macht. <lacht> ja. Der verbrennt das verbrennt in machen. zehn Minuten so viel Kalorien wie sonst jemand, der zwei Stunden Sport machen muss.
0: Ja, aber das ist ja wirklich jetzt schlau von mir, muss man ja auch einfach mal sagen. Ne? Also, und dazu dann noch abends ein Horrorfilm,
1: Sporttag ist perfekt hier. <lacht> Leben ja, verlängert, alles drum und dran.
0: Ich habe auch übrigens so einen witzigen, äh, witzigen Bericht noch gelesen bei meiner Recherche hier zu den Sachen, bevor wir jetzt mit der Folge anfangen, ähm, dass, wenn man Horrorfilme guckt, wir, oder wir machen das eigentlich gerne, weil man so in Anführungszeichen gefährliche Situationen durchspielt in seinem Kopf. Und sich so darauf vorbereitet, falls man selbst mal solche Situationen erlebt. Das fand ich total interessant. Aber das Problem ist ja, in Horrorfilmen und allgemein alles, wofür, wovor wir uns gruseln, sind total unrealistische Todesursachen für Menschen. Es ist ja, auch, also ich habe ja die größte Schlangenphobie of all time, wirklich, wenn ich eine Schlange irgendwo sehe, da äh, um Gottes Willen. Die sieht man auch so häufig in den ne? Ja, absolut, ständig. Also, du kriegst sogar bei, bei Regenwürmern, wenn die halt nach einer Schlange aus in der Blindschleichen und so also kriegt die Krise. Also von mir aus in Thailand ist das noch ein bisschen berechtigter, aber egal. Ähm, aber wie oft sterben Menschen durch Schlangen, wie oft sterben Menschen durch Spinnen oder durch, wovor hat man noch Angst, enge Räume oder was weiß ich wie sowas oder Dunkelheit. Wenn, wenn du im Dunkeln durch den Wald läufst, davor haben Menschen Angst. Aber die eigentlichen, die, die wahren Todesursachen, wovon wir sterben, Zigaretten, zu schnell auf der Autobahn gefahren, Alkohol, Scheiß, Essen von Meckes und irgendwie sowas. Alles, was wirklich Todesursachen sind, davor hat keine Angst irgendwie. Das also ich, sehr, sehr ich hätte
1: nur Angst, wenn ich wieder irgendwie so einen Film gucke mit irgendwelchen Serienmördern, dass ich tatsächlich <lacht> niedergestochen werde. Dann muss ich immer erstmal bei mir alle Türen abschließen und wenn ich echt mal mit dem Hund im Dunkeln spazieren gehen muss, das ist im Winter ja dann doch mal nicht so zu vermeiden. Yes. Ähm, ich. Ich habe echt so schüssig, also ich würde dann immer so gehen, dass du immer so noch vor Sonnenuntergang und dann später mit Taschenlampe und nur dann noch in der Siedlung und niemals mehr außerhalb. Kannst du mal
0: bitte appreciaten, dass ich hier so witzige Soundeffekte dazu einspiele, normalerweise? Du übergehst mich hier immer, da spiele ich so witzige Sachen ein. Ich ja, okay, jetzt erzähl weiter.
1: Es tut mir leid, ich glaube... <lacht> Ich bin dann immer so im Redelement und höre ich nur noch mich.
0: Rede alles scheißegal, wird einfach weitergelabert, bla bla, ja, lass den da an der anderen Seite die Prinzessin mal irgendwelche Scheiße einspielen. Ich weiß auch nicht immer,
1: wie ich reagieren soll, es tut mir leid, ich kann nicht reagieren. Okay,
0: also jetzt wollen wir uns aber ähm, um das kümmern, worum es eigentlich in der Folge geht, nämlich den absoluten Manga-Meister des Horrors, der Stephen King des Manga oder ähm, wie hieß der Autor nochmal von Gänsehaut, das habe ich als Kind immer geliebt. R.L. Stein, das sind ja so die absoluten Meister des Horrors und Junji Ito ist eben das im Manga-Bereich und es ist super schade, dass es ganz, ganz wenig davon gibt, aber nichtsdestotrotz wollen wir euch heute ein paar Serien von dem vorstellen, die kann man super ähm, im Englischen bekommen, es gibt total wunderschöne Deluxe-Editionen von ganz vielen Junji Ito-Serien mit Hardcover und die kosten wirklich, ich habe jetzt so ein, so ein geiles Hardcover-Ding von dem gesehen, kriegst du für 13 Euro auf Amazon. Im, Im englischsprachigen Raum kriegt man wirklich die geilste Scheiße mega verpackt zu supergeilen Preisen. Also da kann man nicht anders sagen. War denn jetzt Aber irgendwas
1: von Kaisen noch angekündigt von Junji Ito, weißt du das? Nee, ne?
0: Äh, War da Tio nee. oder
1: so angekündigt? Oder...
0: Nee, leider nicht. Die haben halt nur Carlsen, was man aber auch, was wirklich die einzige Serie ist, die ich wirklich noch mit unter Horror zählen würde, weil das andere ist alles so, ja, das hat gruselelemente aber ich würde es nicht richtig als Horror sehen. Aber diese ganzen Sachen von H.P. Lovecraft, äh, das erste war ja der Hund und andere Geschichten, dann gab es jetzt die Berge des Grauens oder irgendwie sowas haben sie herausgebracht und die bringen ja jetzt wirklich mehrere Sachen ähm, oder gezeichnete Geschichten von H.P. Lovecraft, weil H.P. Lovecraft ist ja, keine Ahnung, 16. Jahrhundert oder keine Ahnung, 18. Jahrhundert, wie lange das her ist. Der hat ja geschrieben und die wurden jetzt einfach von einem Mangaka nochmal zu Papier gebracht. Und die sind wirklich das Einzige, was ich auf einem Level mit den Werken von Junji Ito sehe und sogar teilweise von der Atmosphäre, die da dargestellt wird, noch gruseliger, weil es einfach so unfassbar düster ist und bei Junji Ito Sachen, dass es ähm, auch gruselig und hat sehr starke Horrorelemente. Es ist halt eine Horrorserie auch, aber es ist auch, hat immer mal wieder so ein bisschen leichte Comedy-Elemente drin, dadurch, dass es so weird ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also Junji Itos Sachen sind weird. Ich habe ja jetzt äh, die Junji Ito Collection als Anime geguckt und
0: Wo gibt's den?
1: Auf Crunchyroll habe ich den gesehen. Ah ja, okay. Mhm. Ja, also japanisch mit deutschem Untertitel und ich bin da jetzt noch bezüglich jede Geschichten, bin so ein bisschen, <lacht> <lacht> das waren zu viele Eindrücke auf einmal.
0: Oh no, Fang warte, du warte mal was, äh, ja.
1: was du, jetzt von ihm kennst.
0: <lacht> Dort ist, ja. ja, also pass auf, ich habe, ähm, von Jinji Ito gibt es ja super viele Serien, ähm, vielleicht kann man ganz kurz einmal auf Utsumaki gehen, weil das, das ja in Deutschland als einzige Serie erhältlich ist und Utsumaki ist wirklich eine ganz große Leseempfehlung. Ähm, es geht um eine Stadt, irgendwo im Nirgendwo, wo auf einmal überall Spiralen auftauchen. Also alles in der Stadt wird auf einmal immer mehr spiralförmig und auch die Menschen, alle Menschen drehen total durch und werden immer verrückter. Ich finde, es ist so schwierig, die Geschichten von Junji Ito zu beschreiben, weil du kannst vielleicht so ganz grob das Szenario anreißen, aber diese ganzen Sachen, die passieren, sind einfach, das ist eine Aneinanderreihung von Skurrilität. Möchte ich es jetzt mal beschreiben. Und ja. man kann die Geschichten unfassbar schlecht in Worte fassen, man muss sie einfach erleben. Und bei Utsumaki, wie gesagt, also die die Story ist einfach, da ist so ein Pärchen, ein Mann und eine Frau, die in diese Stadt kommen, in der auf einmal überall Spiralen auftauchen und alle Bewohner, die sie kennenlernen, verlieren so nach und nach den Verstand. Und dann, ähm, ich habe so eine Szene noch relativ präsent im Kopf, wo ein Typ in so einem Fass, in dem eigentlich, glaube ich, Alkohol gelagert wird oder so, total spiralförmig verdreht, drin hängt und so. Also das lebt eigentlich wirklich von dieser weirdness, Skurrilität irgendwie und ähm, dadurch entsteht eigentlich der Horror für mich immer in ja. Junji Ito-Werken.
1: Ich habe noch die Szene von dieser Mutter in Erinnerung, die dann auf einmal sich vor allen Spiralen fürchtet und überall mhm. an ihrem Körper alles, was so spiralförmig ist, entfernt. Also sie schneidet sich irgendwie diese Fingerkuppen ab und ja. will sich die, diese Spirale aus dem Ohr irgendwie entfernen und so richtig. Es ist also es ist so skurril, dass es eigentlich eher ganz häufig an der Grenze zu eklig ist. Also.
0: Absolut, ja. Also das, das sind halt auch immer mega explizit, explizite Zeichnungen. Und, ähm, aber auch ein relativ, ja, ich finde das Wort alt immer so schwierig in seinen Zeichenstil, es richtet sich ja auch an ein älteres Publikum, es ist halt nicht dieser typische Manga-Zeichenstil. Ich glaube, wenn man als Manga-Leser darauf guckt, würde man es eher als Comic einordnen, auch wenn Comic-Leser wahrscheinlich äh, es nicht unter Comic einsortieren würden, aber das hat man ja ganz oft. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei Naoki oder Sawa. Ist auch ein etwas speziellerer eigener Zeichenstil und ich finde Junji Ito hat auch mehr wenn man es als Manga-Leser jetzt eben sieht, mehr ein Comic-Zeichenstil.
1: Er zeichnet ja, glaube ich, seit den 80er Jahren, glaube ich, also seit über ja. 30 Jahren und er hat seinen eigenen Stil, man erkennt ihn sofort, auch wie er die Gesichter darstellt und die Menschen halt. Voll. Und das ist schon sehr ein, also der, er hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert, so rum gesagt. Es, sie wirkt auch eher Szenenmäßig, der hat halt nicht diese typischen Shonen-Elemente, es gibt keine Schiebezeichnungen bei ihm, logischerweise, was halt überhaupt nicht passen ja. würde. Und... Er legt sehr viel Wert auf Hintergründe und dass die halt diese Atmosphäre mit eingefangen wird und aber sein zum Beispiel seine Pendelaufteilung die ist eigentlich eher sehr geordnet ne? ja also voll so also da gibt
0: es auch nicht so übergreifende oder so dass es wirklich immer so ganz klare äh, Reihenfolgen die du da abliest und sowas und man muss sagen Junji Ito hat sehr, sehr viele Kurzgeschichten. Und deswegen ist es auch so schwierig, spezielle Empfehlungen auszumachen, außer zu denen, zu denen wir gleich noch kommen. Aber der hat super viele, wie dieses, was du jetzt als Anime gesehen hast, so Collections, dass ähm, das es einfach so ein so Sammelbände mit mehreren Kurzgeschichten ist. Und deswegen kann man da auch gar nicht so eine einzelne Geschichte dann immer rauspicken und sagen, die hat mir jetzt besonders gefallen, sondern ist alles irgendwie... So eine, diese Sammlung der Skurrilität. Also ihr könnt eigentlich bei Junji Ito, wenn ihr mal in die Kurzgeschichten reinlesen wollt, könnt ihr einfach irgendwas kaufen, was halt so eine Sammlung von dem ist. Das sind, die heißen dann meistens auch Collections. Ähm, es gab auch so eine Zirkus-Collection und ich glaube, die erste hieß, ach, muss ich gleich nochmal nachgucken, habe ich mir äh, rausgesucht. Ähm, da kann man nichts falsch machen, aber... Ich habe noch zwei Serien gelesen von Junji Ito, die länger sind und die er auch ein bisschen länger gezogen hat. Und die waren beide so komplett unterschiedlich, total interessant. Ähm, zuerst Gio, ich glaube, den hast du eben schon angesprochen, kann das sein?
1: Ähm, ich habe den nicht gelesen, ich weiß nicht, um was es geht.
0: Also Gio. Nee, das ist der Fisch, ähm, ne? Genau, das sind die Fische. Ja, ja. habe ich
1: nicht gelesen, okay.
0: Das war auch total interessant und das hatte jetzt auch wirklich diese totalen Horrorelemente und was auch total verstörend war, es geht darum, auch wieder ein junges Pärchen, die irgendwo Urlaub machen, glaube ich war das Szenario und auf sie riecht immer irgendwelchen Gestank und sie kackt dann ihren Freund auch die ganze Zeit immer an und sagt, "Boah, ich will nicht mehr von dir geküsst werden, putz dir die Zähne und du musst ja jetzt immer, wenn du mich küssen willst, vorher die Zähne putzen, weil du so eklig stinkst. Aber sie riecht halt diese Fische und die beiden werden dann von toten Fischen verfolgt, die so kraxelige Beine haben irgendwie und die kommen dann immer aus dem Meer auf sie zu und am Anfang sind es nur Fische, die die verfolgen und immer irgendwie angreifen und hinterher kommen dann auch andere ähm, Lebewesen aus dem Meer dazu, dann sind auch Haie dabei und so und die werden immer weiter davon verfolgt und greifen so die Stadt an und dann flüchten sie sogar irgendwie aus weg aus dieser Stadt mehr nach Tokio und dann werden sie von diesen Fischen da noch verfolgt und also es gibt gar nicht so eine viel größere Handlung drumherum, aber es ist einfach total ähm, verstörend und skurril. Von Gio gibt es übrigens auch eine sehr schöne Deluxe Edition, das ist die, die ich eben angesprochen hatte, für 13 Euro Hardcover 2 in 1 ist abgeschlossen. Ähm, sehr, sehr äh, lohnenswert auf jeden Fall und ich fand, ich fand die Story so weird und gleichzeitig so interessant und äh, spannend und da, du verlierst dich eigentlich so richtig da drin in diesem, in, diesem in dieser Wahnvorstellung, dass du nur noch mitfieberst, was passiert als nächstes und äh, dich in, ich, ich kann das so schlecht beschreiben, in dieser Skurrilität ergibst und gar nicht mehr so sehr hast, dass du eine... Ähm, spezielle Handlung verfolgst, sodass du immer denkst, wie geht es jetzt weiter, wie wird die Handlung vorangetrieben, sondern du verlierst dich so krass in dieser Geschichte, in diesem Szenario und erlebst das eigentlich nur Moment für Moment durch und das finde ich eine total interessante Herangehensweise an Geschichten, muss ich sagen. Also zumindest bei dieser hier.
1: Ich finde alles, was ich bisher von ihm halt gesehen oder gelesen habe, das war auch von den vielen Ideen waren sehr einzigartig. Also teilweise dieses mit dem dass sie sich halt irgendwie in Schnecken verwandeln oder ähm, dass, da war irgendwie so eine Geschichte jetzt bei, da hat, hatten die hatten die halt auf einmal irgendwie so Löcher irgendwie in sich drin und das war dann auch irgendwie so richtig weird oder da war jetzt so eine Geschichte bei, die, da war irgendwie der Typ, der war, das war so ein, drei, drei Leute auf jeden Fall und es war halt alles voll mit Öl und der Vater hatte irgendwie so ein Imbiss und es wurde alles immer öliger und öliger und irgendwann ist dann halt praktisch, äh, hat der Bruder nur noch Öl getrunken und dann hat er so ganz eklige Pickel bekommen und ist irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, und dann wollte er seine Schwester umbringen und weil die meinte, er ist hässlich und dann wollte er sie mit ihren, mit seinen Pickeln, irgendwie hat er die irgendwie ausgedrückt, dann ist da voll die Suppe rausgelaufen, auf sie drauf und hat der Vater ihn erschlagen. Und dachte ich mir so, das war so richtig skurril, dachte ich mir so, boah, wow. oder da war so eine andere Geschichte, ähm, irgendwie hieß da irgendwas mit, ähm, so eine Mädel, die sollte in so eine Familie einheiraten, hat dann den Vater kennengelernt, lag irgendwie bettlägerig und dann hatte dieser Vater auf dem Kopf die Köpfe seiner Vorfahren und das war halt irgendwie so eine <lacht> ewig lange Kette. <lacht> genau, das passt und das sah das halt aus wie, so ein, das war aus wie so ein Tausendfüßler, so richtig eklig und dann ist der Vater gestorben und dann... Wurde sein Kopf irgendwie abgetrennt und dann ist der Kopf auf den, also diese Kopfkette auf den Sohn halt über und der hatte aber noch keinen Nachkommen und hat dann diese Frau halt festgehalten und also das sind so einige Sachen, die sind halt, sie sind halt nicht so, dass sie irgendwie eine lange Geschichte halt ergeben, aber. So für so einen kurzen Horror-Effekt ist das halt irgendwie gut und deswegen sage ich auch, ich bin mit dieser Junji Ito-Collection ich bin da gerade so ein bisschen überfordert ich weiß gar nicht, was ich davon erzählen soll, weil ich halt jetzt 26 Geschichten
0: auf 12 Ach, Episoden
1: alles... oder auf 13 Episoden gesehen habe und es war jede Episode, 20 Minuten, hatte zwei Geschichten. Ach
0: krass zwei Geschichten pro Episode Warum zwei haben Geschichten das denn pro Episode dann? und
1: es gab nur ähm, Tomi kam zweimal vor da gibt es ja auch ein Buch zu und ähm, so Ichi, so ein kleiner Psycho, der so Hudepuppen puppen baut, der war auch irgendwie in drei Geschichten halt drin. Aber sonst, ähm, sonst war das halt jedes Mal komplett neue Charaktere und halt, es war mal vielleicht so ein bisschen vernetzt, aber auch nicht so offensichtlich. Und es war ein totaler äh, Input-Overkill irgendwie.
0: Aber genau das mag ich lustigerweise, weil... Ähm das erinnert mich so an alle Geschichten, die ich früher geliebt habe. Eben zum Beispiel Gänsehaut oder kennst du noch Geschichten aus der Gruft früher? Das waren ja auch immer so Kurzgeschichten, die einfach relativ schnell innerhalb von 10, 15 Minuten ähm, die ganze Story erzählt haben und dann eben in diesem gruseligen Höhepunkt geendet waren. Und dann kommt die nächste Geschichte und das mag ich total gerne. Oder zum Beispiel wie X-Faktor das Unfassbare. Da hast du ja auch immer diese kurzen und knackig erzählten Geschichten und verfolgst gar nicht so über mehrere Folgen ein und dieselbe Person, weil ich habe nämlich genau das Gefühl, ich mag die Kurzgeschichten, die Junji Ito erzählt, mochte ich bis jetzt alle deutlich lieber als die langen Geschichten. Deswegen würde ich auch, die, ähm, wenn ihr da einsteigen wollt, würde ich die Short-Stories empfehlen. Hier, ich habe gerade mal geguckt, das heißt Junji Ito Horror Comic Collection. Da gibt es 16 Bände von und sowas. Das ist so eine der ersten Serien, die er rausgebracht hat, aber es gibt noch mehr. Also wenn ihr Junji Ito bei Amazon oder so eingibt, dann findet ihr da auf jeden Fall eine Riesenauswahl. Und ich glaube, der hat nur insgesamt drei längere Serien gezeichnet. Und das sind Uzumaki, Gyo und das, was ich gleich noch vorstelle mit den Katzen. Ähm, ich würde bei ihm tatsächlich immer dazu tendieren, die Kurzgeschichten zu nehmen, weil das so geil ist. Ich habe... Ich habe so viele gute Sachen von dem gelesen, wirklich äh, in der letzten Halloween Folge hatte ich schon dieses Beispiel mit dem Jungen, der mit dem Haus, in dem er wohnt verbunden ist und wo die ganzen Leute dann das Haus immer reinigen müssen und dabei ihre eigene Lebenskraft abgeben und auf den Jungen übertragen und so, das fand ich fand ich total skurril und interessant und ich mag auch diese Szenarien, die er aufbaut oder es gibt so eine Folge ähm, mit so einem gruseligen Sessel, wo eine Frau einfach immer mehr vom Sessel verschlungen wird mit der Zeit und so und das sind so ganz viele so skurrile äh, Stories oder ähm, über so einen Horrorzirkus habe ich noch was gelesen und so ein ähm das fand ich auch total interessant, das habe ich gestern Mit noch dem gelesen. Mit Zirkus kam
1: bei, der, bei dem Anime auch eine Folge vor, wo ja? im Prinzip, da war so ein Mädel und die sollte halt irgendwie einen Mann finden und dann hat aber dieser Zirkusdirektor halt alle Zekos-Statisten immer verunglücken lassen, dass halt alle gestorben sind beim Auftritt, also da war...
0: Ja, genau, ja.
1: Und dann wollte er dann irgendwie dieses neue Publikum halt dazu animieren, dass die jetzt auch zu ihm dazukommen, damit er sie halt alle wieder umbringen kann und... Dieses Mädel war halt dann sehr verzweifelt, weil wirklich alle geschaut sind. Irgendwie Messerwerfer, hat sich selber erstochen und der mit dem, so Seilakrobatik ist halt abgestürzt und so. Und dann, die war auf ich jeden muss Fall das dabei. das auch mal gucken. Und es war auf jeden Fall auch vom, also ich fand den Anime tatsächlich gar nicht schlecht. Ich habe dann im Internet geguckt, da wurde er natürlich wieder zerrissen, so im Sinne von, äh, warum, warum wird er so scheiße bewertet? weil es Junji Ito ist und dann sind natürlich die Maß, nee, die Erwartungen sehr hoch und dann werden die natürlich alle sofort super kritisch bewertet. Das einzige, was ich fand, was man vielleicht weil da bin ich ja auch noch eine alte Generation, von daher äh, mich stört es nicht so wirklich, wenn die Animation, wenn man sich wenn sich da kaum das Bild bewegt, weil, wenn ich, wenn drei Leute mhm. sprechen, dann bewegt sich von einem halt nur der Mund und von einem ja. gehen die Augen auf und zu und das ist dann mal wieder so eine Minute des, des Animes halt.
0: Ja. Und das
1: kam halt sehr häufig vor, diese Standbilder, wo, wo sich halt kaum was bewegt. Ne? Ähm,
0: also billig produziert also.
1: Ich weiß nicht, ob das billig produziert ist.
0: Ja sicher, das ist halt total einfach, wenn du nur den Mund animieren musst. Das ist, geht ja äh, super fix. Das ist ja... Es ja, war auf jeden Fall, also fix, ich,
1: mich haben die Geschichten nicht gelangweilt. Ich fand die von der Länge, fand ich die angemessen. Ich fand, das kam gut rüber. Ich fand, das war auch ausreichend unheimlich und gruselig. Ich habe es ja jetzt Japanische, mit Japanisch mit Untertitel geguckt. Die japanischen Stimmen fand ich jetzt auch gut. Mhm. Äh, von der Auswahl her, da stand halt immer im Prinzip das fing halt an und da wurde eingeblendet, welche das Geschichte das ist. Und das ist wohl aus seiner... Horror-Story-Collection und die muss ja mindestens 120 Geschichten umfassen, weil da Nummern zwischen 1 und 120 oder
0: so vorgekommen sind.
1: Ähm,
0: ja gut, es gibt 16 Bände und da passen, glaube ich, einige Kurzgeschichten in einen Band, ne?
1: Ja, dann war es vielleicht auch noch mehr. Auf jeden Fall, es war halt auch nicht chronologisch, es kam irgendwie Kurzgeschichte 30, dann kam Kurzgeschichte 110, dann kam Kurzgeschichte 8, also Aha. es war, das war ein bisschen merkwürdig aneinandergereiht, aber zum Beispiel, ich fand auch vom Zeichenstil mir sind da jetzt keine Fehler aufgefallen, dass die mal irgendwie total verzerrt ausgesehen haben oder die Proportionen total hässlich waren, sondern ich fand die vom Zeichenstil, fand ich ja nicht immer ansehnlich gezeichnet. So, das passt auch zum Manga-Zeichenstil. Und schlecht fand ich das jetzt nicht. Also ich würde dem jetzt auch sieben von zehn Punkte, glaube ich, geben. Also,
0: Ach krass, das ist aber gut. Werde ich auch aber noch machen. Du, ich muss
1: ja noch. Ich habe ja mein Anime-List-Account, <lacht> ja, da kann ich ja dann sieben von zehn Punkte geben und das als äh, komplett an eintragen. So.
0: Aber weißt du, was mich interessieren würde? Vielleicht kannst du das mal für mich einschätzen. Du hast ja jetzt auch schon einen Manga von Junji Ito gelesen und den Anime gesehen. Und ich kann mir vorstellen, weil der Zeichenstil ja sehr düster und ähm, sehr weird. Ich mag das Wort weird im Moment ist. Konnte man das wirklich gut im Anime einfangen oder findest du, da ist der Stil komplett anders irgendwie dargestellt? Also wie ist ich dieser fand, Horror übertragen worden?
1: Was, was ein bisschen schwierig darzustellen ist, sind ab und zu kommen ja so ganz komische, abstrakte Bilder bei Junji Ito. Ja, und ja, genau, richtig. Das wird im Anime nicht so gut, glaube ich, übertragen, aber
0: ja, gut, so, es, im es ist ja auch im ganzen ganzen, es ist ein ich, anderes ist, Medium, ne?
1: Ja, ich fand es aber im Großen, und das, das liegt ja aber auch daran, dass der Manga mit Husche gezeichnet ist und da wirkt halt dann, ja, was genau. weiß ich, so eine abstrakte Höllenvorstellung Also sie wirkt halt ganz anders oder wenn dann auf einmal... Und
0: schwarz-weiß wirkt, glaube ich, auch nochmal ganz anders, als wenn du das auf einmal kolorierst, ne?
1: Ja, das, 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 das stimmt und deswegen, es war halt, an einigen Stellen fand ich es halt, ein bisschen anders vom Stil her, aber ich fand es jetzt nicht das eine besser und das andere schlechter. Okay. Es ist vom, von der Qualität ist der Manga natürlich besser, weil der Zeichenstil besser ist im Vergleich zur Qualität der Animation, weil es halt viele Standbilder mit bewegtem Mund und sowas halt ist und wenn halt drei Personen sind, dann bewegt sich auch immer nur, dann bewegen sich die anderen halt nicht. Da wirbt nicht einer auf dem Stuhl und der andere redet, sondern dann redet der eine und alle anderen, bewegen sich halt gar nicht so, ne? damit... Äh, das ist halt da in dem Anime halt jetzt leider so. Ist kein das studio ghibli film wo ständig alles animiert ist <lacht> und sich bis in, in, ins kleinste Detail halt irgendwie. Das ist wahrscheinlich ist auch... Ist auch
0: nicht das Budget hinter, ne?
1: Nee, da steckt ja nicht das Budget hinter. Aber so fand ich das jetzt trotzdem gut gemacht. Also ich fand auf jeden Fall, ist es ein guter Eindruck, wenn man den Anime halt schaut, den es auf Crunchyroll zum Beispiel gibt. Mhm. Ähm, ich habe den auf Amazon war der jetzt, glaube ich, nicht und auf Netflix auch immer, das habe ich halt nicht geschaut. Ähm, man kriegt aber einen guten Eindruck, finde ich, so vom, was er für Geschichten halt erzählt.
0: Ich muss mir das mal angucken, weil mich interessiert immer, da habe ich mir beim Lesen nämlich drüber Gedanken gemacht, Horror gezeichnet funktioniert ja komplett anders, als wenn man es in einem Film zum Beispiel darstellt, weil ich zum Beispiel habe noch nie einen Manga, Comic oder whatever gelesen, bei dem ich mich wirklich gegruselt habe. Also klar wird irgendwie so eine gewisse Atmosphäre aufgebaut, die irgendwie eine Spannung erzeugt, aber ich habe mich noch nie gegruselt. Da können noch so gruselige Bilder gezeichnet sein, irgendwelche Monster oder so. Es hat immer irgendwie, ja, nicht so einen krass gruseligen Touch, weil du in Filmen einfach noch viel, viel mehr Stilmittel hast. Zum Beispiel alleine Musik. Ich finde, Musik macht so unfucking fassbar viel aus, wenn du eine richtige schaurige Musik im Hintergrund hast, die dann von leise auf einmal immer lauter wird und dann in diesen ganz Schrillen und dann kommt diese Stille und dann kommt so ein Knalleffekt oder irgendwie so ein Wah! oder was weiß ich noch, das baut so eine krasse Spannung auf oder ähm, wenn du einfach schnelle Schnitte hast, wenn du von einem Bild ins andere blenden kannst, du kannst mit Dunkelheit und Licht viel mehr spielen, du hast diese schnellen Schockmomente, wenn dieser musik da aufgebaut wird und dann gibt es einen Schnitt und dann springt irgendwas ins Bild, wo du ja immer schon mit rechnest. Das ist ja immer dieses Schlimme, du rechnest schon damit, dass gleich irgendwas passiert und du erschreckst dich trotzdem zu Tode, ich zumindest. Ja, also und das, das sind ja also
1: Das haben die im Anime leider ja auch alles. nicht ausgenutzt. Also das, was ne? du jetzt alles erzählst, was im Horrorfilm es besonders spannend macht, das gab es da leider auch nicht. Das war einfach nur ähm, die Geschichte nicht gelesen, sondern als Anime gesehen, aber es war nicht irgendwie... Also da gab es eine Geschichte, da war irgendwie so eine komische Schauspielerin, die so ein bisschen gruselig aussah und die stellte sich dann irgendwie, die haben dann im Wald halt irgendwie was gedreht und dann hat die am Ende die Crew halt aufgefressen, wie so ein Monster. -Hand. Ja.
0: Oh, lovely. What a lovely story, story. Ja, ich weiß.
1: Und wait, wait, wait. es war halt nicht gruselig. Alles, ja, es wurde nicht ausgekostet, es gab keinen Slow-Mo oder irgendwelches schnellen Szenenwechsel und dann,
0: also es das war es war auf ich... einmal
1: richtig dunkel und die hatten richtig Angst, das war halt einfach so, irgendeiner fehlt, ich glaube, da wurde da hinten von ihr gefressen, was? <lacht> Wir müssen hier weg, <lacht> und
0: dann,
1: und dann oh, sind sie schon eingeholt und waren cool halt auch weg. Tot. Hm, sie
0: wurde von der Schauspielerin da hinten zerfleischt anscheinend. Aha. <lacht> nee, aber also es funktioniert ja im Grunde ähnlich wie der Manga, weil der Manga ist ja genauso aufgebaut. Ich glaube, das ist auch, wie Horror im Manga funktioniert. Einfach durch diese grausamen Szenen, dass dann jemand zerfleischt wird oder irgendwie so. Und das kannst du halt nicht eins zu eins. Also kannst du natürlich schon, wie jetzt da. Und anscheinend bist du ja auch gut unterhalten worden. Es ist halt aber eine andere Art von Horror irgendwie. Das ist dann durch die Szene an sich, dass du halt diese Frau da, die dann da irgendwie was zerfleischt hat oder so. Und da entsteht dann, glaube ich, mehr Horror in deinem Kopf und durch die Szene an sich, als durch irgendwelche Schockeffekte, sage ich mal, ne?
1: Ich habe gerade mehr Angst, weil normalerweise, wenn es Gebitter hat, bin ich immer im Erdgeschoss und nie im Obergeschoss, Mann.
0: <lacht> oh, wie Und jetzt hier im Obergeschoss aufnehmen. Ja, geil. Hör mal, das heißt, du bist hier in der richtigen Stimmung für eine äh, Halloween-Folge. Hier, 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 Kommen die
1: Blitze hier.
0: Ich wollte mir sogar erst noch ein Gewitter hier äh, Gewitter runterladen als Soundeffekt. Habe ich verbaselt. Aber du hast ja anscheinend dein persönliches Gewitter zu Hause. Ja, ich das sehr mein auch persönliches
1: schön. Gewitter zu Hause, ja.
0: Okay, pass auf, ich erzähle dir jetzt noch von der letzten äh, Junji Ito-Story, die ich gelesen habe, mit diesen Katzen, wovon ich eben erzählt hatte. Und das ist wirklich, das ist komplett anders als alle anderen ähm, Junji Ito-Stories, die ich bis jetzt gelesen habe. Das heißt Junji Itos Cat Diary, Jon und Mu. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, zumindest aus den Erklärungen hinten im Manga, sind das wirklich seine Katzen. Also, die gibt es wirklich. Es gibt auch Bilder von diesen Katzen äh, als Erklärung in der Geschichte oder hinten dran eben. Und ähm, ich versuche es mal so zu beschreiben: Es gibt gar keinen Horror richtig in der Geschichte. Die Geschichte wird noch mehr als alle anderen von Junju Ite über diese. Weirdness, über diese Gestörtheit irgendwie getragen. Also die, da ist dieses Pärchen am Anfang und sie fragt ihn, bist du eigentlich eher der Hunde oder der Katzenmensch? Und er antwortet dann darauf, ja, ich bin eher der Hundemensch und sie sagt, ich bin eher der Katzenmensch und sie kauft dann einfach eine Katze. Und die bekommen dann eine Katze und ähm, es ist eigentlich die perfekte Story, wenn ihr Katzenliebhaber seid, dann ist das genau der richtige Junji Ito-Manga für euch, weil wenn man ähm, so, es gibt ja zum Beispiel auch Simon's Cat auf YouTube, wo einfach diese skurrilen Momente, die man mit Katzen hat, dass die ihren eigenen Willen haben und was die so für Scheiße machen und was weiß ich, auf so niedliche Art und Weise dargestellt werden. Also diese ganzen Macken, die Katzen haben und dass die ja immer der Boss sein müssen und wenn sie sich dann nachts einfach auf dich drauflegen, auf deinen Kopf oder irgendwie sowas, das wird immer so niedlich und süß dargestellt. Und Jinji, Junji Ito macht genau das nur in... Total psycho und krank. Also es gibt keine Horror, es passiert nichts Schlimmes, ähm, keine Monster oder sonst was. Man denkt, also man hat am Anfang immer das Gefühl, okay, das ist eine Monsterkatze, die wird gleich voll Psyche oder so, aber das ist gar nicht. Es ist einfach nur alltägliche Situation am Anfang. Das ist mir total gestört im, äh, im Gedächtnis geblieben. Ähm, als die Frau die Katze bekommt, die ist am Anfang noch sehr jung und da zeigt sie ihr Mann, dass die Katze kiss, kiss am Anfang machen möchte und das ist am, an so einem, an, äh, einem Fingerlutschen. Die Frau liegt dann da, hat die Katze wie so ein kleines Baby in der Hand und die guckt so richtig psycho, die Katze, so äh, ist so gezeichnet, guckt den Mann an und leckt dabei mit der Zunge so und lutscht dann da an diesem Finger von der Frau und das, das sieht so total gestört aus. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das normal vorkommt, aber, ähm, aber so ist oder dann ähm, findet der Mann, am Anfang findet er die Katzen ganz, ganz furchtbar, weil die auch so einen Totenkopf äh, auf dem Rücken hat in dem Fellmuster. Und er möchte dann aber auch mehr eine Verbindung zu den Katzen aufbauen und eigentlich mögen die nur die Frau und die schlafen auch bei der, also die haben getrennte Betten, die schlafen bei der Frau im Bett und er ist dann da nachts und lockt die, also alles, das ist alles so richtig psycho dargestellt, lockt die dann total psychomäßig mit Leckerli in sein Bett und die Katzen fressen dann da und gucken ihn auch so total psycho zurück an haben aufgegessen und springen dann wieder zu der Frau ins Bett. Und er rastet dann da voll aus und, ah, nee, ihr sollt hier schlafen, bla. Und dann äh, liegen die Katzen irgendwie auch mal so komisch rum, dass er sie einmal für eine Nacktschnecke hält und einmal für eine Schlange, die so durch die Wohnung rast. Und das ist eigentlich wirklich, dieser Manga, das Zusammenleben von Mensch mit Katze dargestellt, nur total Psycho. Also, ich glaube, es gibt einfach, ich glaube, das kennt jeder Katzenbesitzer, total gestörte Situationen, die man mit Katzen hat. Und die sind einfach genauso gestört, wie sie sind, nochmal überdramatisiert in diesem Manga gezeichnet worden. Äh, also, ich kann mir vorstellen, dass Katzenliebhaber oder Leute, die Katzen haben, da sehr ihren Gefallen dran finden werden. Also, ich hört weiß sich nicht, ob ich
1: irgendwie das ganz interessant an.
0: Ja, ich musste auch sagen, ich habe zwar keine Katze, aber ich fand das total interessant zu lesen, vor allem, weil ich bin halt mit einer ganz anderen Erwartung an diesen Manga dran gegangen, weil wer Junji Ito kennt, der erwartet halt total viel Horror und sowas, aber äh, den gibt es halt nicht und immer, wenn die Katzen dann wieder so psycho gucken oder so, denkst du, okay, die entwickelt, da kommen jetzt Tentakel raus oder... Der platzt das Gehirn gleich und dann wird sie zu einem alles fressenden Monster oder so, aber das ist einfach nicht der Fall. Es sind einfach nur die gestörten Momente, die jeder Katzenbesitzer mit seiner Katze irgendwie kennt, ähm, nochmal dargestellt. Also, Junji Itos, Cat Diary, Jon und Mu. <lacht> Könnt ihr gerne mal lesen, falls euch das irgendwie interessiert. Ach nee
1: du hast die ganzen Soundeffekte vorbereitet oder bei mir auf der Tonspur sehe ich die ganze Zeit irgendwie Donnergeräusche?
0: <lacht> Vielleicht laufen die jetzt schön im Hintergrund, während äh, hier warte, ich kann jetzt, ich kann hier nochmal für dich, weit, äh, wait. wait. <lacht> oh, jetzt hätte ich es fast aus Versehen nochmal abgespielt. Kann, hast du denn aus dem Anime eine Folge, die du besonders empfehlen kannst, die dir besonders äh, in Erinnerung geblieben ist?
1: Es war zu viel. Irgendwie hatte alles seine Vor... Alle Geschichten hatten irgendwie was, bis auf diese Geschichte mit diesem Öl und diesen Pickeln. Die war, das war die einzig eklige. Wir mhm. ja, haben ja schon erzählt und alle anderen waren aber in irgendeiner Art und Weise irgendwie so, dass die gut waren. also
0: Also genau wie ich gesagt habe, eigentlich kann man, wenn man sich diese Kurzgeschichten von Junji Ito holt, wenn man was Gruseliges jetzt rund um Halloween lesen will oder in der dunklen Jahreszeit allgemein, könnt ihr einfach nichts falsch machen. Es gibt noch eine Reihe, die ein bisschen länger ist von Junji Ito, No Longer Human, die hast du gelesen, ne?
1: Ja, das ist ja eine ähm, wieder also Neuinterpretation von dieser Novel von Osamu Dazai aus okay. den 40er Jahren, glaube ich, oder 30er oder 40er Jahre. Auf jeden Fall hat Osamu Dazai war einen Autor, der sich, ich glaube, der war unter 40 oder unter 50, da hat er Selbstmord begangen und der hat so ganz depressive Geschichten wohl geschrieben, mit vielen Selbstmordgedanken und alles drum und dran, und der hat irgendwie einen Monat, nachdem er No Longer Human fertig geschrieben hatte, hat er sich umgebracht. Selbstmord begangen. Das, Ach, das Gott, war Gott, so ein ja. Doppelselbstmord mit seiner Geliebten oder sowas, die haben sich im Fluss ertränkt. So, und in dieser Geschichte No Longer Human äh, ist, die, ist dieser Hauptcharakter, wird halt sein Leben erzählt, von wie er Kind ist, bis so zum Ende seines Lebens ungefähr. Und er hat irgendwann mal in dieser Geschichte Osamu Dasei getroffen in einer Entzugsklinik und hat ihm da seine Geschichte erzählt und dann hat Osamu Dasei gesagt, er möchte gerne sein Leben halt irgendwie aufschreiben. Und so soll dieses Buch halt entstanden sein. Und äh, es ist halt ein einziges, eine einzige dramatische Lebensgeschichte. Also er ist schon als Schüler... Dass er irgendwie mit dem normalen Feld halt nicht klarkommt, irgendwie, der kommt aus so einem ganz reichen Haus und seine Hausangestellten belästigen, äh, belästigen ihn sexuell. Dann, der Vater ist so ein unglaublicher Tyrann, in der Schule kommt, der kann er, der kann Mitmenschen überhaupt nicht verstehen. Und hat sich angewöhnt, den Clown zu spielen und immer so eine Maske aufzusetzen und halt immer lustig zu sein und ist da wohl sehr gut drin. Und dann kommt halt irgendwie so ein Typ, Junge daher, der ihn durchschaut, der meint, das hat er doch mit Absicht gemacht, also dass er halt irgendwie ausgerutscht ist und alle halt gelacht haben. Und, ähm, und dann wird halt sein Leben so erzählt, so verschiedene Stationen, der wird, ähm, der hat dann was mit Prostituierten zu tun, der treibt, glaube ich, zwei Frauen in den Selbstmord, einmal will er sich selber umbringen, das klappt aber nicht. Äh, dann ist er wieder Mangaka, der aber dann keinen Erfolg hat. Dann seine Frau, die bringt sich, die nächste Frau bringt sich dann irgendwie auch wieder um. Dann wird er drogenabhängig, vorher wird er noch alkoholabhängig. Und landet dann in dieser Erzugsklinik und lernt halt diesen Dasei kennen. Das ist einfach nur eine, einfach nur eine äh, zerstörerische Geschichte, die einen runterzieht. Und es ist auch nichts, es hat nichts mit Horror zu tun gehabt. Es war aber. So im Gesamten war es halt eine gute Geschichte, ja. Okay. Also schon irgendwie, ich habe die ja zweimal gelesen. Es ist äh, von Junji Ito gibt es diese relativ neue Version, die ist irgendwie von einem Jahr, glaube ich, auf Englisch als Hardcover erschienen. Ist so ein 600 Seiten Band. Und so vor zehn Jahren gab es schon mal No Longer Human. Dann waren das drei Einzelbände von einem aber anderen Autor. Manga. Die sind aber sehr stark vergriffen. Ich bin irgendwann mal drangekommen über Rübein mit unter 100 Euro. Das war ja voll das Schnäppchen für mich. Das ist, nicht gekauft, ist aber auch ein Manga, ne? Ist auch ein Manga. Gefällt mir tatsächlich sogar besser. Ähm, die Junji Ito-Geschichte spielt auch im Japan 1930. Mhm. Dieser Typ, der ist auch nicht alt. Also der, die, als die Geschichte endet, ist er halt irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 30 und schon total kaputt, weil er einfach so ein kaputtmachendes Leben geführt hat. Ach, krass. Ähm, und dann ist er, hat er weiße Haare, sieht aus wie ein Greis und sitzt irgendwie im Rollstuhl. Und er ist noch keine 40 auf jeden Fall. Oder auf jeden Fall nicht so alt, wie er aussieht. Und ähm, genau, und die Geschichte von dem Mangaka, der die, die Geschichte vorher gezeichnet hat, No Longer Human, es gibt ja auch die Novel oder das Buch. Man kann auch das Originalbuch von Dasai halt kaufen. Das muss ja dann auch in den 30er Jahren spielen. Und die andere, Verfil äh, die andere Dingens da von der Geschichte, die ist. Äh, die spielt halt in der moderneren Zeit. Also irgendwie so, weiß nicht, ist dann 90er Jahre oder so? Oder 80er, ja. 90er Jahre? Und die hat mir auf jeden Fall tatsächlich, hat mir sie sogar vom Zeichenstil ein bisschen besser gefallen. Tut mir leid, okay. dass ich, dass ja, also ich einen, den anderen Zeichenstil schöner fand. Aber der ähm, von Junji Ito, irgendwie passte der mir jetzt nicht so richtig, weil ich den anderen tatsächlich dann lieber mochte. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall lesenswert, auch wenn sie einen sehr runterzieht. Aber... Ja, man kann sie auf jeden Fall mal lesen. Es aber ist, das heißt, es
0: ist mehr Drama als Horror?
1: Nee, es, es ist absolut kein Horror. Es ist einfach nur eine, ja genau, dramatische Lebensgeschichte und…
0: Aber lesenswert.
1: Ja, wenn man… Aber nicht für, für 15-Jährige nicht lesenswert. Vielleicht, wenn man wenn man schon gefestigt im Leben steht und dadurch keine Selbstmordgedanken geweckt werden, dann könnte man sie vielleicht lesen.
0: Mein Gott, jetzt müssen wir mit so einem schlimmen Ding äh, unsere Folge hier beenden.
1: Ja, Leute, ich habe ich habe wirklich jetzt hier nochmal die letzten 15 Stunden einen totalen Junji Ito-Marathon gemacht. Extra für diese Folge.
0: Ich, I appreciate this. Aber yeah. das Gute ist ja, du hattest ja auch Spaß dadurch und äh, es hast, musstest dich jetzt nicht quälen, obwohl Horror nicht so deins ist, ne?
1: Ich habe jetzt meinen Horror, ähm, wie heißt das, für dieses nächste Jahr ist jetzt alles gestillt.
0: <lacht> du bist jetzt mit Horror bedient, bedient erstmal. ja. Äh, es ist,
1: ist tatsächlich so nicht mein Lieblingsgenre, aber... Ich brauche das, dass ich einmal so einmal so einen kompletten Tag um mich einfach nur berieseln lasse. Und dann war es halt jetzt gerade Junji Ito, weil es halt für die Folge gepasst hat. Sonst hätte ich einfach den ganzen Tag Gundam oder so mal wieder geguckt. Aber jetzt habe hab ich da was Produktives gemacht, wo auch die Hörer hoffentlich was von haben.
0: Kannst du an Halloween selbst dann nochmal äh, den Fernseher anschmeißen und Coraline gucken oder so? Der garantiert <lacht> nicht.
1: Ich gucke nachts. Kein Horror. Das, äh, ja, das
0: sechs Jahren freigegeben. Das ist ein Kinderfilm. Nein, wenn wait, du es mir schon sagst, wait. der ist
1: gruselig. Ich fand, <lacht> gestern Abend hatte ja. ich tatsächlich ein mulmiges Gefühl, nach acht Folgen von dieser Junji Ito Collection schlafen zu gehen. Ah, echt? Ernsthaft.
0: Ach, krass. Oh, ich habe richtig Lust darauf. Ich glaube, ich gucke da gleich nochmal äh, in die Folge. Hast du gesagt, bei Netflix sind die auch, ne?
1: Nein, nur bei ich habe die nur bei Country also. gefunden, aber...
0: Aber Japanisch mit Deutsch und Ja genau, das was du nicht leiden <lacht> kannst. Ich würde
1: mir ja. jetzt leider nicht vorstellen, dass das eine super schlechte deutsche Synchro kriegen würde, wenn das vertont wird. Deswegen, Japanisch heute sich ganz gut an.
0: Das Gute ist ja auch, bei Junji Ito wird ganz viel, habe ich ja immer das Gefühl, sehr über... Ähm, im Manga eben über die Zeichnung und im Anime hoffentlich auch über die Animation dann übertragen, dass man die Dialoge nicht unbedingt immer braucht und trotzdem auch alles versteht, selbst wenn man da irgendwie nur ähm, so ein bisschen die Bilder überfliegt. Das finde ich übrigens allgemein ein ganz großes Talent und das ist ja auch ein Grund, warum wir Manga lesen. Wir wollen ja kein Buch haben oder zumindest hier in dem Fall nicht, sondern ähm, die Geschichte soll ja zum größten Teil über die Zeichnungen getragen werden und das finde ich bei Junji Ito Ganz großartig. Ich hatte auch ein paar Geschichten, die waren sehr textlastig. Das fand ich dann nicht so geil, muss ich sagen. Aber in den allermeisten Fällen war es wirklich, dass selbst wenn ich den Text nicht gelesen hätte, ich die Geschichte zum allergrößten Teil verstanden hätte. Und das fand ich tatsächlich richtig gut bei Junji Ito, muss ich sagen. So, Party Peoples, das war's mit unserer gruseligen Halloween-Spezialfolge zu Junji Ito. Wir hoffen, ähm, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wenn nicht... Ah gut, musst du nochmal raus. Ja, beruhigt euch. Es ist ja jetzt vorbei mit Soundeffekten. Wir wünschen euch ein wundervolles Halloween. Ja, und die nächste Spezialfolge, die machen das Weihnachten dann wahrscheinlich. Mit denen, ne? Ja, yes.
1: gucken, wie Weihnachten liegt und was wir dann kreative <lacht> Ideen haben.
0: Ja gut, Party Peoples, dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Otaku folge wieder hören. Bis dann. Tschüss. Ciao.